0: Dobré ráno. Dobré ráno všem, kteří přišli dneska tady do Magenta Experience Centra. Dobré ráno všem, kteří se na nás díváte v přímém přenosu. Zdravím do firm, do coworkingových center, do knihoven, do škol. A dneska jste tady správně, pokud chcete vědět, jak bude vypadat budoucnost práce. Ale ještě předtím, než pozvu hosta, na kterého se všichni včetně mě těšíme, tak vás poprosím, vezměte si do ruky vaše mobilní telefony, prosím. A tradičně snídaně bude mít dvě části, přednáška a pak budou dotazy, ale v průběhu přednášky se vás budeme na pár věcí ptát, takže si zadejte, prosím, www.slidu.com, hashtag brain. A Zkuste nám zahlasovat, jestli jste na snídaní poprvé a nebo už jste na snídani byli. Já chviličku počkám, vidím, že už se tam hlasuje, ale ty telefony, jak říkám, neodkládejte, mějte je u sebe, budeme je za chvíli potřebovat. No, nezbývá nic jiného, než si teďka nechat uh, na, nafouknout hlavu tady od Filipa Dřímalky. Filipe, pojď za mnou. Já tě vítám po druhé v Brain Breakfast. Ahoj. Dobrý den. Dobré ráno. A já, jsem, já jsem říkal, že tě představím jako spisovatele, protože ty teďka pracuješ na své nové knize, která schodou okolnosti s tím tématem jako velmi, velmi souvisí, a je, bude to vlastně o tom. Takže já ti předávám žezlo a zkus nám, prosím tě dát nahlídnout do toho, jak bude svět práce vypadat. Takže je to tvoje, díky.
1: Díky moc, díky za pozvání. Po druhé, já jsem se dneska dozvěděl, že Honza tady ty akce dělá už 10 let, 12 krát za rok, to je 120 akcí a pořád je nervózní při každé akci. Což ukazuje, že odvahu potřebujeme pořád a že i když někdy vypadá, že někdo to má všechno zvládlé, takže nemá žádné obavy, ale tak to není. Všichni máme obavy a já myslím, že odvaha je potřeba i k těm věcem, o kterých budu mluvit. I když odvaha je možná silné slovo, odvahu museli mít lidé v 90 devadesátkách, kteří dali všechno na jednu kartu, nebo lidé na Ukrajině, my spíš se musíme odhodlat dělat nové věci a pustit se do něčeho, kde se třeba necítíme úplně komfortní a o tom já taky budu dneska mluvit. A já bych ještě vás poprosil jednou zahlasovat a poprosil bych vás, jestli byste mohli zahlasovat o tom, jestli jste použili aplikaci, která se jmenuje ChatGPT, to znamená chat s umělou inteligencí, poprosím režii o Slido. Je to takový ten nástroj, se kterým se můžete bavit, zadávat mu úkoly. Takže chat GPT. Kdo ho vyzkoušel, kdo ho používá běžně a kdo se s ním ještě nesetkal. Pro ty z vás, kteří se s ním nesetkali, tak to je první domácí úkol, který vám dneska dám, abyste si ho vyzkoušeli. Takže většina většina zatím... 80% už ho hané, tak 30-50, takže zhruba 50 na 50. Zajímavé, dobře. No tak pro ty z vás, kteří jste ho ještě nevyzkoušeli, tak to je takový první tip, zapište si to někam a určitě ho vyzkoušejte, protože i o tom já se budu dneska hodně bavit a je tady ta informace pro mě užitečná. Na začátek tři důležité myšlenky. Já se často setkávám s tím, že se na mě obrací lidé, kteří jsou... Na špici, ve svých oborech, viceprezident technologické firmy, expertka na technologie, kteří se hlásí k nám do vzdělávacích programů a ti často cítí obrovskou urgenci. A proto já doporučuji, pokud vám nějaký váš dobrý kamarád nebo kamarádka řekne, že je dobré se něčemu věnovat, tak možná nečekat, ale alespoň trošku se tomu začít věnovat už dneska. Možná jste měli ve svém okolí v minulosti někoho, kdo vám radil, ať si třeba koupíte bitcoin, když stál tisíc korun, a abyste to nechali tak proplout. Takže i to je způsob sledování trendů, zkrátka naslouchat lidem ve vašem okolí. Ta druhá myšlenka je, říká se, nenechte pravdu, aby zničil dobrý příběh. A já, když budu dneska mluvit o některých nástrojích, tak já třeba používám pokročilejší, možná ten nástroj, který používáte vy, ještě takové funkce nenabízí. Ale to, co nám ukazuje, umělá inteligence je, že to, co není možné dnes, tak bude možné v daleké budoucnosti, to znamená třeba příští měsíc. Protože aplikace ChatGPT získala pět, za pět dnů milion uživatelů, za dva měsíce 100 milionů uživatelů, a my vidíme na těchto nástrojích, že opravdu každý týden, každý den přibývají nové a nové funkcionality. To znamená, já si vůbec nedokážu představit, co budou umět za rok nebo za dva. A ta třetí myšlenka je nejlepší způsob, jak predikovat budoucnost je vytvořit Takže budeme se sice bavit o budoucnosti, ale z pohledu nás, jednotlivců, a co můžeme my všichni udělat pro to, abychom si zajistili dobrou budoucnost i v době umělé inteligence. No a poslední myšlenka, možná si budete myslet, občas dostávám takovou zpětnou vazbu, že mluvím cizím jazykem, ale to vůbec nevadí. Důležité je chtít se tím jazykem naučit mluvit. Ta chuť se něco naučit, něco vyzkoušet, je daleko důležitější, než to, jestli tím jazykem dneska mluvíte. A to, co je naprosto zásadní, je fakt, že tím jazykem se naučí mluvit každý. Protože, jak si ukážeme, umělá inteligence přinesla pokročilé technologické funkce i lidem, kteří s počítačem vůbec neumí pracovat. A to je obrovská příležitost pro nás, pro všechny. Já si vzpomínám, a byl to takový hlavní motiv, proč jsem začal psát druhou knihu, já si vzpomínám na 3. prosince, pamatuju si to přesně, protože to byl den, kdy jsem si uvědomil, že technologie nahradí i mě. Já jsem dostal zprávu na LinkedInu, kdy se mě jeden pán ptal, Jestli nabízím konzultace. A já jsem psal, normálně ano, ale teď se věnuji svým projektům, takže nemám moc prostorál ale klidně se ptejte. A on se ptal, pracuji v firmě, potřeba bych zjistit, který z e-shopů používá služby konkurence. Zkrátka klasický biznisový dotaz. A já jsem udělal to, že jsem ten dotaz vzal a skopíroval jsem ho do ChatGPT GPT. A zeptal jsem se u mě inteligence. A ona mi odpověděla. Takže já jsem to vzal, skopíroval a poslal jsem to tomu pánovi. A ten pár mi odpověděl, fantastický díky. Já říkám moment. A on říkal, no dobře, a tady píšete, že by bylo dobré něco vyhledat na Google, stáhnout automaticky ty výsledky, a já nevím, jak je mám automaticky stáhnout. Tak jsem to vzal, skopíroval. A z umělé inteligence, z poradce se stal programátor. Ona napsala, stačí, když tady tento skript napíšeš do Google tabulek. Tak jsem to psal, skopíroval, vložil. A on, díky, moc, fantasticky, moc jste mi pomohl. A já jsem si uvědomil, že konzultantská práce bude úplně jiná a že i to, za co nás lidé dneska platí, tak bude vypadat jinak. Takže jsem šel, podíval jsem se, jestli činou náhodou není volná doména futureofnowork.com a náhodou byla a to se stalo takovou mojí destinací a, a nejdůležitějším dílem, na kterém teď pracuji. To dílo vypadá takto, po spoustě iterací a týdnech intenzivní práce, tak jsem si poskládal obsah, už mám zhruba půlku napsanou. A dnešek je poprvé, kdy vlastně ten koncept představuju v podobě prezentace, na kterou máme zhruba hodinu, já bych potřeboval asi tak 10 hodin, ale pokusím se to, pokusím se to zvládnout. My lidé jsme od jak živa, uživatelé nástrojů. To znamená, že kdykoliv objevíme nějaký nástroj, tak máme přirozenou tendenci ho používat k zábavě, k práci. A nástroje, které používáme, tak ovlivňují to, co děláme a jak to děláme. Ono je to takový nikdy nekončící koloběh to, jaké aplikace nástroje používáme, ovlivňuje způsob práce, a to zas pak ovlivňuje ty nástroje. Takže jsme to viděli, když přišla pandemie. Já tady deset let běhám po trhu a říkám firmám, že by měli umožnit lidem pracovat na dálku. Některé firmy si to ode mě poslouchají každý rok a pak najednou přijde lockdown a za tři dny je rozhodnuto, že budeme pracovat na dálku. No a tím musíme zavést Microsoft 365 nebo Google Workspace. A tím zase máme nové požadavky na pracovníky na dálku. A takto se to neustále ovlivňuje. Nicméně to, co se změnilo minulý rok, tak bylo zjištění, řekl bych, že většiny lidí a uvědomění si, že umělá inteligence a nové technologie dokážu daleko víc. Tady ten obrázek znázorňuje analýzu společnosti McKinsey, která predikuje, kolik procent pracovní síly bude automatizováno v roce 2045. Česko je tam taková ta malá tmavá skvrná uprostřed Evropy, takže se predikuje víc jak 50 a já když jsem se bavil se svými klienty o tom, jaké profese budou nebo nebudou automatizovány nebo nahrazeny strojem, tak většinou padalo rutinní práce, práce ve výrobě, logistika bude nahrazena, No a to, co nebude nahrazeno, tak jsou kreativní profese, psychologové, terapeuti a tak dále. No jenže tím možná půjdou jako první. Protože minulý rok se objevila na veřejnost, ona už ta technologie není úplně nová, ale objevila se takzvaná generativní umělá inteligence, umělá inteligence, která umí vytvářet. To, co vidíte na obrázku, jsou návrhy potenciálních zloduchů pro komiksové fil, fil, film, filmy od Marvela kompletně navržené umělou inteligencí. Najednou jsme si uvědomili, že to není jenom automatizace rutinní práce, ale že už dnes máme technologie, které dokážou nahradit skoro cokoliv. A lidé začali mít obavy, přirozeně. Najednou, když do GPT zadám, vytvoř mi pracovní, zadám zadá, tak ho vytvoří, když zadám, napiš kandidátům nějaký, vytvoř nějaký test, abych zjistil jejich dovednosti, tak to vytvoří, budu... Ještě potřeba jako personalista, a tak dál. A mě by zajímalo, jestli máte i vy obavy, ať už uh, účastníci v sále, nebo u obrazovek. Takže bych poprosil uh, režii uh, tentokrát si zahlasovat na téma, jestli se bojíme o budoucnost a o to, že nám umělá inteligence sebere práci. A je to anonimní, takže... <laughs> teda myslím, je to <laughs> No tak fantazie, tak... Já přemýšlím, jestli je to tou bublinou, kterou uh, Braden Breakfast jsou, že jsou tady sami uh, optimističtí lidé, kteří jsou sami tvůrci svého života, Předpokládám, že jo, takže to je pochvala pro tebe, Honzo, za to, co si dá dohromady. Uh, zatím je to pozitivní, a to je dobře, protože uh, v nejbližších letech určitě nenahradí, a když se podíváme vůbec na ten koncept utopie, dystopie, utopie, když to dopadne dobře, dystopie, když to dopadne špatně, tak uh, můj oblíbený ekonomický novinář, uh, Noah Smith, říká, že utopie je, když vám robot vezme polovinu vaší práce a dystopie je, když robot vezme polovinu pracovních míst. A já se chci dneska bavit o té představě utopie. A co by se stalo a co můžeme dělat pro to, aby nám robot vzal polovinu naší práce, kterou dneska děláme ručně. Protože když se zamyslíme nad tím, co je smyslem naší práce a když se zamyslíte nad tím, s čím jste vstupovali na trh práce, tak je to opravdu to, co děláte dneska. Když se zeptáte ředitele školy, co je smyslem ředitelování, tak vám určitě neodpoví, že to je hodiny a hodiny trávení v papírování a v nesmyslných reportech. Když se zeptáte personalisty, co je smyslem práce, tak to určitě není reportování českému statistickému úřadu, ale je to snaha o najítí nejlepších talentů, snaha o rozvoj lidí. A i proto si myslím, že je na čase redefinovat to, co vnímáme jako práci. Tady na té fotce je můj tatínek s mým synem, jsme na světové výstavě v Dubaji. A já jsem měl štěstí, protože oba moji rodiče jsou úplně fantastiční. A na mém tatínkovi jsem si vždycky cenil jeho přístupu k práci. On už 45 let pracuje v jedné firmě a kromě toho, každý pátek jezdí s mojí maminkou na chatu. A když přijde na chatu, tak první, co udělá, je, že si obleče montérky a celý víkend něco dělá. Já s mým bratrem jsme to neměli moc rádi, ale já se si uvědomil, že on to vůbec nemímá jako práci. A já to mám podobně. Já když přednáším, když vám workshop, když se bavím se svými klienty o budoucnosti, je to práce, je. Cítím to jako práci? Ani náhodou. A proto jsem přišel s konceptem nepráce. A nepráce pro mě je jedna, když dám něco, co mě baví, naplňuje, přináší hodnotu, vytváří hodnotu. Je to něco, kdy za mě tu práci obstarejí technologie a je to něco, co vědomě nedělám. Ať už tím, že zabiju toho vnitřního perfekcionalistu a nechám, ať to udělá u mě inteligence, A nebo tím, že si zkrátka řeknu, možná to stačí. Když se bavím o přizpůsobivosti lidí, tak možná bude lidem stačit, že si nebudou muset četřit na nemovitost v Praze nebo v Brně, ale dostěvují se do jeseníku a budou pracovat čtyři hodiny denně. Protože dneska můžeme pracovat odkudkoliv. Takže to je pro mě nepráce a... Vždycky nepráce a práce jako taková byla poháněna technologiemi. Tady ten obrázek ukazuju v každé své prezentaci, je to pár aplikací, které dneska můžete pro práci použít. Já bych mohl jít ještě kousek dál. Toto je 3000 nejpoužívanějších aplikací. Teď si je všechny projdeme. Ne, nebojte. Ale už jenom, když si vezmete svět běžných kancelářských aplikací, tak ještě před pár lety to byl Word, Excel, PowerPoint. Dneska jsou to desítky nástrojů, a tím, že my máme projekty, jako je Digiscils nebo Digitálska, učíme firmy pracovat s těmito nástroji, no tak vidíme, že lidé s nimi vůbec neumí pracovat. Nebo většina lidí. Naštěstí přišly takzvané nové inteligentní nástroje. A já schválně neříkám někdy umělá inteligence, říkám nové inteligentní nástroje, protože nebudeme řešit, co je v pozadí, jestli opravdu využívají umělou inteligenci nebo ne. Ale to, co mají společné, tady ty nástroje, o kterých dneska budu mluvit, jsou jednak. Je jednoduché s nimi začít pracovat. Takže když se zaregistrujete do ChatGPT, tak se s ním začnete bavit, tak jak když se bavíte s někým přes, přes Messenger. Významně vám šetří čas. Vy si dneska můžete GPT napojit na Google tabulky a na Google dokumenty. Už za pár týdnů nebo měsíců to bude součástí Wordu a Excelu. Takže já, když dostanu report z našeho projektu Digital Inch, kde mi 300 lidí napíše, na čem pracuje, tak já do tabulky dám funkce GPT, zkrať mi to a udělej mi sumář těch, těch nejcitovanějších věcí. A za minutu mám práci, která by mi normálně zabrala jednotky nebo desítky hodin. Takže významně šetří čas. Je tam ten element, že to trošku cítíte, jak kdyby to byla magie, je tam to wow. Ten, kdo použil chat GPT, tak určitě potvrdí, že ten moment, když poprvé vidím, jak opravdu umělá inteligence funguje, je něco naprosto neuvěřitelného a někdy, u toho cítíte, jak kdybyste trošku podváděli. Já pracuji, s jeden z mých klientů je společnost CME, která provozuje síť televizních stanic a letáme po Evropě, po jednotlivých stanicích, bavíme se s vedením firmy, s digitálními talenty o tom, jak využít tyto technologie v budoucnosti a když jsme byli v Rumunsku, v ProTV, v největší rumunské televizi, tak jsme měli workshop, na kterém byl jeden novinář, A on mi den po tom workshopu poslal zprávu o tom, že začal používat jeden z těch nástrojů, který jsem jsem ukazoval. A on tam přímo psal, Jesus, it feels like cheating. A není sám. Občas mají lidé pocit, že to nemůžou, protože to je opravdu jako podvádění. A tyto nové inteligentní nástroje já v knižce rozděluji na tři kategorie. Ta první je práce s informacemi. Je to možnost vytvářet texty, zkracovat texty, měnit texty, budoucnost možná bude vypadat takto, že když někdo požádá o práci, tak napíše vytvoř mi motivační dopis, umělá inteligence ho vytvoří, chytrý personalista řekne zkrať mi motivační dopis, tak se ho zase zkrátí. Ale já, jsem třeba, já to třeba používám tak, že když potřebuju nahrát nějaké video kratší, s čím mám občas problém, no tak nahrou myšlenky, počítač mi převede do textu a řeknu, že GPT, zkrať mi to oprav chyby a udělej mi z toho hezký skript pro video. Za vteřinu to mám hotové a když to chci trošku vyladit, řeknu, a teď to přepíš ve stylu Tima Ferrise. (laughs) A on to přepíše. A jakákoliv práce se znalostí, to, co bude pro firmy a pro lidi velkou výhodou do budoucna, jsou dva, dva z tisíců příkladů, které tady chci uvést. První je budoucnost dokumentace vůbec to, jak dneska zjišťujeme informace, protože už dneska začínají se objevovat aplikace, které nakrmíte nejenom daty z internetu, ale i vašimi interními firmními daty. To znamená tak, jak se zeptáte dneska chatu GPT, on vám dá odpověď na cokoliv, tak takhle se budete ptát ve firmách. Kolikrát se musíme ptát kolegů, protože nevíme, kdo má co na starosti, jaká je naše interní směrnice. Kolik práce ušetříme, když budeme mít umělou inteligenci, která pochopí, na co se ptáme a dá nám odpověď. Já myslím, že to ušetří desítky hodin času ročně všem lidem ve firmě. A stejně tak se začne objevat nástroje, které dostanou tady ty funkce do běžné komunikace. Já vždycky doporučuji, pokud pracujete v obchodu, měli byste sledovat nejzajímavější malé startupy, které dělají aplikace pro obchod. Pokud v zákaznickém servisu měli byste sledovat nejzajímavější startupy, které dělají aplikace pro zákaznický servis. Proč? Protože právě ty pracují na tom, aby umělou inteligenci integrovali do těch svých služeb. A já sleduju um, už dlouhodobě společnost Intercom, která dělá nástroj pro zákaznickou podporu, a když její zakladatel publikoval tady ten tweet, tak on oznámil, že mají nové funkcionality. A jedna z těch funkcionalit byla, že když se bavíte se svým klientem třeba po e-mailech, vyměníte si osm e-mailů, a pak do toho chcete zahrnout kolegu, tak oni mají jedno tlačítko, který tomu kolegovi zhrne veškerou tu komunikaci do několika bodů. A stejně tak, když odpovídám zákazníkovi, tak abych nemusel vymýšlet to, co bylo někde napsáno několikrát, tak jenom napíšu ve dvou, ve třech bodech a napíše se mi krátká odpověď. A když se zákazníci ptají opakovaně, tak na jedno kliknutí a vytvořím stránku, kde jsou často kladené otázky. My jsme to probírali s týmem ze Sleské univerzity v Opavě, ze kterým řešíme umělou inteligenci, ať už teď pracuji na tom, že takto budou poskytovat podporu studentům, aby je lépe naučili psát seminárky. Když se budou opakovat chyby, na pár kliknutí z toho vytvoří dokument pro studenty. Naprosto úžasný. Stejně tak druhá kategorie vytváření a vylepšování obsahu. Vytváření obsahu může být obrázek, hudba, video. Můžete vytvořit avatara, který něco namlouvá. Já tady jednoho avatara mám. Zkusíme si ho pustit.
0: Dobrý den. Rád bych vás k pozval na svoji přednášku „Budoucnost práce.
1: which will look at the impact of artificial intelligence on our work and show you the many opportunities you can use it in your life. para dar una sobre <laughs> 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 Tak, už jste rozuměli všem těm uh, jazykům? Toto je můj avatar který dnes vytváří, pracuje na mých online kurzech, které může dělat v desítkách jazyků. No, když používáte aplikaci DeepL na překlady, tak tam už to všechno překládáte se skoro 100% správností. Stačí nahrát text a vytvoří se video. Já jsem z toho samozřejmě nic neřekl. Jenom jsem nahrál čtyři minutová videa a mám avatara, který takto začne vytvářet moje vzdělávací kurzy. Můžete vytvořit cokoliv, obrázek, zvuk, prezentaci, takže napíšete 20 myšlenek a na jedno kliknutí se vám vytvoří aplikace. Já neříkám konkrétní jména aplikací. Je důležité, aby se lidé naučili je hledat sami. Takže stačí, že víte, že existuje nástroj na vytváření prezentací z textu za použití umělé inteligence. Když toto dáte do Google nebo se zeptáte ChatGPT GPT, případně další umělé inteligence, tak vám vždycky poradí. Teď jsem dokonce viděl nástroj, který vytváří interiérové designy, takže vy tam dáte fotku vaší místnosti, řeknete si, jaký design se vám líbí a vytvoří se vám návrh interiérového designu. Interior AI. A tyto možnosti nejenom dokáží vytvářet obsah, ale i analyzovat. Takže Microsoft má třeba technologii pro nevidomé, Že někam zaměříte telefon a v budoucnu brýle on popíše, co přímo vidíte. Takže tyto technologie můžeme brát jako užitečné pro biznis, ale také mají obrovský dopad na podporu lidí, kteří mají různá omezení. No a poslední jsou asistenti a ovládání technologií. Jako takový první velký byl copilot, který pomáhá programátorům. Programátoři, namísto toho, aby třeba psali několik řádků nějakého kódu, algoritmu, tak jenom napíší, co chtějí a copilot to napíše za ně. A stejně tak už vidíme, že jsou kopiloti pro vytváření smluv, pro vytváření interních směrnic a dokonce kopilotí, kteří vám pomáhají pracovat na počítači. Tady to je plugin do Minesto Multion, je to plugin doplněk do prohlížeče internetového. Já jsem udělal screenshot, když tady byl ten příklad na kubmi toaletní papír z Amazonu. Ale (laughs) zkrátka, když když se zamyslíte nad tím, jak pracujeme na počítači, tak my pořád jenom klikáme. Pořád klikáme. Když chci jít na rohlík.cz a objednat si tři věci, tak musím 20krát kliknout. A to, co dnes umí, tady ty nástroje, že jim řeknu, co chci, oni jdou a vy vidíte, jak klikají za vás. Mimochodem, i toto ukazuje, jak se posunula ovládání technologií za uplynulých pár týdnů. Já, když jsem začal psát knihu a potřeboval jsem si stáhnout obsah nějaké webové stránky, tak jsem si musel naklikat poměrně komplikovanou automatizaci. Teď, když jsem v polovině, tak se objevil nástroj, který máte opět jako doplněk internetové stránky, a vy jenom napíšete, co chcete. Ten na link, napíšete, stáhněj mi do tabulky všechny lidi, kteří komentovali tento můj příspěvek. A on tu automatizaci udělá. I toto ukazuje, že to bude čím dál jednodušší, že už se nebudu muset vymýšlet a objevovat, jak ten nástroj funguje, ale jenom řeknu, co chci a počítač to udělá. No a kromě tady těch kategorií, tak já jsem ještě začal uvažovat nad tím, jaké role zastáváme v práci a jak nám Nové inteligentní nástroje dokážou pomoci. Já jsem se já jsem včera večer přiletěl, byl jsem na tzv. Workation, kombinace práce a dovolené a tam jsem psal knížku. A říkal jsem si, že by bylo dobré, když budu tři týdny někde pryč, tak si tam někde stříhnout nějaký workshop, abych si ověřil myšlenky z knížky. Takže jsem začal psát e-mail mojí kolegyni a chtěl jsem ji poprosit o to, aby oslovila nějaké kovorky v Las Palmas na kanárských ostrovech, nabídla jim nějakou mou přednášku a domluvila to s nimi. A těsně předtím, než jsem to poslal, tak jsem říkal, proč já to neskusím udělat s umělou inteligencí. Takže jsem šel, uh, použil jsem kombinaci několika nástrojů, ale předpokládám, že za pár týdnů, měsíců to uděláte všechno v jednom. A já jsem nejdřív zadal, najdi seznam coworkingových center. Bum, měl jsem seznam. Poraď mi, jak je dát dohromady do tabulky, pak jsem tam chtěl dodat kontakty, tak mi vytvořil skript, udělal se z něj programátor, pak jsem řekl, vymyslím, jak je mám oslovit s Jo, dej mi pět typů, co by je mohlo zaujmout. Tak mi vytvořila pět typů. Já ji říkám ona, ale každý podle svého. <laughs> Potom se řekl, dobře, napiš mi návrh e-mailu, jak je mám oslovit. Tak jsem řekl, všem jim pošli. To jsem si se musel udělat v trošku jinou nástroj, ale všechno to bylo v Google aplikacích. A nakonec jsem řekl, protože to chci opakovat, protože cestu docela dost, tak udělej mi z toho checklist. Všechny tyto role udělala umělá inteligence už dnes. A udělala to umělá inteligence, udělali to nástroje, které máte všichni k dispozici. Zadarmo. Pokud nechcete čekat, tak si můžete zaplatit 20 dolarů. Ale aplikace, jako je ChatGPT, U.com, Perplexity AI, vyhledávače, už fungují dneska. A já, když se s někým bavím, a on mi řekne, já bych to neměla na co použít. A pak se s ním začnu bavit a řekl, dobře, tak co děláš v práci? Píšeš maily, dáváš něco dohromady, vytváříš, všechno dneska, zjednodušit za pomocí těchto nástrojů. Takže i proto věřím, že ta utopie, zbavit se 50 práce je, je možná, protože všichni dneska máme k dispozici kopilota, asistenta, který zastává řadu různých rolí. No a samozřejmě to, co chcete dělat, tak si necháte pro sebe. Takže mohl bych říct Avatarovi, tam nahraje video a pustí ho v tom kovorku, ale samozřejmě je to, je to věc, kterou si nechávám pro sebe. Kam to směřuje? Pokud znáte známé roboty z firmu Iron Man nebo Interstellar, Jarvis a Tarse, tak to směřuje přesně tam. To znamená, budeme mít virtuálního asistenta nebo asistentku, který se s námi bude normálně bavit. Já mám radši Tarse jednak protože Interstellar je můj neoblíbenější film, a jednak protože se mu dal nastavit humor. Takže vy si pak budete moct nastavit způsob humoru vaší umělé inteligence. A to co, to, co říká sám Altman, zakladatel a CEO OpenGPT je to, že inteligence bude vaše. Dneska když tam něco napíšete, tak to, tak to je strašně obecný. No, takže vy musíte ten výstup trošičku upravit, ale do budoucna vy si třeba necháte proskenovat vaše e-maily, vaše zprávy, pokud budete chtít, necháte, napíšete, jaké máte hodnoty, jaký máte styl humoru a ta inteligence se bude chovat jako vy. Takže i ten asistent, když řeknete, prosím tě, oslov mi pár lidí na LinkedInu a napíším, tak, jak jim tak, jak jste jim napsali vy. A tady toto bude možné už za pár let, já doufám, že to nebudu muset za pár měsíců střihnout, když se to stane už letos, ale uh, tam to všechno směřuje. A já jsem velký optimista životní, což je možná trošku vidět, ale nebojte se. Samozřejmě si uvědomuju samozřejmě si uvědomuju všechny výzvy, se kterými si budeme muset potýkat. Ať už jsou to výzvy pro jednotlivce a naše uplatnění, ať už je to výzvy pro společnost, pro školství, pro veřejné finance. Naštěstí máme na to recepty. Bohužel, bohužel, to vyžaduje dvě věci. Ta jedna není zase tak složitá, a to je ty správné technologie, ale ta druhá je vzdělávání a edukace. A teď nemyslím jenom vzdělávání ve školách. Naopak, je to vzdělávání nás všech, a možná to nejdůležitější je to vzdělávání politiku, Protože já si myslím, ale já o tom budu psát v tíce, tak mám určitý recept, jak by se s tím dalo zpracovat ve společnosti, a když sleduju naše politiky, tak myslím, že nikdo z nich, možná pár lidí, tak vůbec neví, kam to směřuje. To znamená, snaží se řešit problémy budoucnosti optikou dneška. A my se na to opravdu musíme dívat úplně jinak. A když si řekneme, že dneska pracujeme a daníme práci a v budoucnu bude pracovat robot, to není, že zdaníme robota. No, my musíme pracovat úplně, úplně jinak. Ale uh, věřím, že se nám to povede a to, co je potřeba si uvědomit, abych zase byl úplně optimistický, je, že přece jenom nám jsou tady určitá rizika. A tím největším rizikem je, když my se nenaučíme s technologiemi pracovat. A toto není nic nového. Já jsem ve své kariéře se zabývám im, zaváděním technologií do firem a už dlouho vidím, že člověk, který umí dobře pracovat s technologiemi, tak je daleko produktivnější, ten, než ten, kdo neumí. A v době umělé inteligence se toto ještě znásobí. Takže toto budíš takový trošku e, nakopáváš, aby se opravdu tím začali zabývat, protože ten, kdo to, nechá na, kdo to postaví na druhou kolej, tak možná na té druhé kolej sám zůstane. Jak s tím pracovat? E, já věřím, že je potřeba se věnovat tady těm třem oblastem. To znamená, jednak upgradovat naše myšlení, náš mindset, jednak rozvíjet nové dovednosti a zavádět nový způsob práce, abychom se dostali v budoucnosti nepráce. Mindset je nejdůležitější. A tady vy máte všichni otevřený mindset. Asi znáte ten koncept růstové myšlení, fixní myšlení. Já si myslím, že teďka přichází doba, kdy máme možnost otestovat, jestli opravdu máme růstové myšlení, protože do teď to byla pohoda relativně. <laughs> Ale teď vidím, že i lidé, kteří uh, i sami na přednáškách o růstové myšlení mluvili, tak chodí uh, a, a píšou mi, že se trošku obávají toho, co přijde. A, takže teďka bude takový test uh, našeho myšlení a uh, když se podíváme na to, jak to může dopadnout, tak jsou takové dva extrémy. Jeden extrém je uh, harary slavný filozof, historik, který predikuje, že vznikne něco jako nepotřebná třída, useless class, což budou lidé, kteří nejenom, že budou nezaměstnaní, ale budou nezaměstnatelní, protože to, co říká Harari, je, že 99 věcí, které dělá člověk, tak zvládne umělá inteligence. Lépe, rychleji, kvalitněji a 24 hodin denně. Na druhou stranu tady máme Noah Smith a další, kteří říkají, ne, my musíme inovovat daleko víc. Protože už dneska nám chybí desítky tisíc řidičů, nebo možná stovky tisíc. Chybí nám pracovníci. A to nejsme jenom my, jakožto západní civilizace, která inovuje a investuje do těchto technologií. My se tady bavíme o GPT, OpenAI Google a Microsoftu. Pak je tady Pekingská akademie umě inteligence se svým systémem WUDAO, Road to Awareness a další. Takže budou takové závody, nové které budou podporovat inovace a na jednu stranu historie vždycky ukázala, že to dobře dopadlo, protože stovky let vyvíjíme nástroje, které nahrazují lidskou práci a pořád všichni pracujeme. Dokonce pracujeme víc. Sice nepracujeme v soboty, ale pořád makáme docela dost na to, co co nám slibovali. (laughs) Uh, takže uh, většinou to vypadá tak, že když přijde nová technologie, tak ta původní samozřejmě ztratí práci. Gramofonové desky se nejdřív asi vytratily, teďka jsou pro feinschmeckery, koně, které předtím fungovaly jako hlavní dopravní prostředek, no tak dneska jsou pro dostihy, pro uh, takovou jako jenom úzkou výseč. Ale to, co často nevnímáme, je všechno to nové, co vznikne. Takže když přišly automobily, tak najednou se museli začít vyrábět autorádia, čistící prostředky, hračky, drive-in, nevím, jestli bylo na koně drive-in někde, lidi začali závodit, začali se natáčet dokumenty o závodění, takže vznikly úplně nové profese, úplně nové biznesy, které řeší potřeby, které jsme předtím vůbec nevěděli, že máme. Když to zase vezmu na druhou stranu, tak je otázku, jestli to bude platit i do budoucna, protože tady to historické přizpůsobení, to není zákon fyziky, to, že se to stalo vždycky v poslední 30 let, neznamená, že to bude i do budoucna. A z čeho já mám největší obavu, a zároveň cítím, že tam je největší příležitost, je, že vidím, že dnes jeden člověk dokáže zastat práci i stovky lidí. Malý tým, když umí dobře používat nástroje, tak umí udělat projekt pro desítky, stovky tisíce, stovky tisíc dalších lidí. Takže je velkou otázkou, jestli opravdu budeme všichni mít práci, ale možná. Toto nejsou ty otázky, které bychom si měli klást. To, co bychom si měli klást za otázky, jsou otázky, které se týkají nás. To znamená, co já můžu udělat pro to, abych práci měl, ideálně abych měl dobrou práci, abych třeba nemusel vyměňovat čas za peníze, ale spíše vytvářel hodnotu a abych si mohl nadizajnovat tu svoji práci a ten svůj život podle sebe. Já, se, já doporučuji podívat se na to dvojí optikou. První je optika příležitostí, takže podívám se, kde jsou různé příležitosti, které bych mohl využít ke své práci. A ta druhá je řízení rizik, risk management. Mimochodem, když já tady mám i dole typ na prompt, který můžete zadat do chat GPT, zeptejte se, co je risk management, a pak zkuste na to navázat promptem, vysvětlit to, jak kdyby chodil do páté třídy. Je to daleko lépe vysvětlený, Ale když se podíváte na rizika, tak. Dneska, když si řeknete dobře, tak v čem mě může teda umělá inteligence nahradit? Tak to jsou většinou věci, které stejně možná už nechcete ani dělat. Jo, to znamená, že já, když se dneska podívám na to, v čem mě může nahradit umělá inteligence, dobře, tak je to poradenství. Jo, když se mě na něco ptá, tak mu může odpovědět, tak se ptám, jak to můžu už dneska využít. Možná já dneska můžu radit daleko více lidem, protože já to tomu budu využívat inteligenci. A nebo udělám workshop na to, aby ostatní lidé se to naučili používat, což dělám, je to docela zájem, a tím já vlastně využívám to riziko, který přichází ve svůj prospěch. Ono to má k sobě hodně blízko a je možné se takto podívat opravdu na jakoukoliv profesi, jakoukoliv práci. Takže já dám pár příkladů. První třeba právnická firma, klasické bílé limečky, kteří dneska můžou, a už na tom pracují někteřími klienti, používat kopiloty, asistenty na vytváření smluv. Pro lidi, kteří nemají na právníka, tak se budou využívat robotyčtí právníci. Dneska, letos, teďka v únoru, měl být poprvé v Americe právník, který má sluchátko a bude říkat jenom to, co mu radí umělá inteligence. Stejně tak budou dělat sumarizaci smluv, nebo když pošlou smluvu klientovi, tak řeknou umělé inteligenci, uděj sumář v jazyce klienta a ne v jazyce právníka. A všechno tady toto si budou moct dělat velmi jednoduše za pomocí umělé inteligence. A samozřejmě vyhledávání informací, rozsudků, příprava argumentace daleko, daleko jednodušší. Když se bavíme ve výrobě, já jsem měl workshop pro společnost Bosch, výrobní firma, a když jsem ukazoval tady ty nástroje, tak jeden z účastníků řekl, no my máme takový systém, kde ve výrobě, když někdo přijde nějakou závadu nebo problém, tak musí přijít z počítači a teď vyplnit takovou komplikovanou tabulku. Co kdyby jenom to řekl přirozenou řečí a teď by se to samo, ta tabulka vyplnila? To už je dneska možný. To není, že se bavíme o budoucnosti. A mu to hnedka docvaklo. Podíval se na jeden příklad, úplně odinut, a najednou mu to docvaklo do tého práce. To znamená videoškolení pro zahraniční pracovníky v desítkách jazyků najednou. Reportování nadřízeným napíšu v pár bodech a udělá se z toho krásná prezentace pro management, který má rád prezentace. Návrh řešení problémů. Startupy, které dneska fungují tak, že mají, když to zjednoduší mikrofon, poslouchají zvuk strojů a když se tam začnou objevovat první změny v tom zvuku, tak řeknou, tady může být problém. To už jsou několik let staré startupy. A toto všechno bude čím dál levnější, dostupnější, takže i ve výrobě se to dá použít. A třetí příklad je lektor, konzultant, kdokoliv, kdo prodává svoje know-how. Kdy dneska mám třeba aplikaci Adobe Podcast, funguje zadarmo, Nahraju doma podcast v hrozné kvalitě, nahraju to, umělá inteligence vyčistí zvuk, udělá z toho studiovou kvalitu. Nepoznáte, že to nebylo natočené ve studiu. Takže můžu natáčet podcasty, můžu automaticky vytvářet příspěvky na sociální sítě, můžu si vytvořit prostor, kde udělám program pro stovky lidí najednou. To, co je tam nejzajímavější, je, vezmeme si třeba učitele anglištiny. Učitel anglištiny může chodit do firem nebo do, do lekcí, učtuje si 500 tisíc korun za hodinu, příklad, a může prodat firmě program pro 10 lidí. A bude tam chodit jednou týdně jako hodinu. A nebo si řekne stop. Co, kdybych vymyslel program pro celou firmu? Udělám na začátek nějakou přednášku, potom doporučím lidem aplikace. Duolingo, speak.com, což je jeho korejská aplikace, kde mluvíte, ono vám přesně říká, co máte říkat lépe. Doporučím jim aplikace, Vytvořím online prostor, kde si budou chodit a sdílet zkušenosti a pak se jednou za 14 dnů budeme potkávat online a budeme se bavit, jak se posunuli. Tak na dejme tomu 20 hodin, kdy tam chodí, tak ten program připraví za 10 hodin, pak 10 hodin investuje na to sdílení, no ale může to prodat klidně za 100 násobek, protože to bude mít daleko větší dopad. To je zaměné práce. Nevyměňovat čas za peníze, ale vytvářet hodnotu a přemýšlet, jak využiju tady to nástroje, a právě k tomu mám to nové myšlení, protože staré myšlení je to mě ohrozí, protože přijde aplikace, kde možná člověk nebude potřebovat lektora. Ale tak to vůbec není. Základem nového myšlení je jednak digitální myšlení, které je o tom, že na všechno existuje aplikace. Úplně na všechno. I proto si společnost Apple zaregistrovala slogan There's an effort, takže když budete na něčem pracovat, budete se s něčím drbat, vždycky je aplikace, nebo vždycky je nějaká informace, zeptejte se ChatGPT nebo Google, a nebo vždycky je nějaký člověk, co vám pomůže, stačí někomu napsat, je to vlastně jednoduchý. Takže na všechno je aplikace a je spousta lidí, kteří vám jsou s tím schopní pomoct a stejně tak začíná být na všechno i inteligence. Já osobně mám rozpracovaný koncept, kde uvažuji jednak na tím, co budu já pořád vytvářet jakožto autor, kde je moje přidaná hodnota, Potom, co budu vytvářet já, ale budu část věci automatizovat. A co za mě bude dělat umělá inteligence? Myslím si, že to, nad tím by se měl každý zamyslet, a ne jednou, ale pravidelně. A stejně tak by firmy i školy měly přemýšlet o tom, jak vytvoří vůbec AI policy nebo politiku nebo vůbec koncept, jak budeme pracovat v době umělé inteligence. Já moc rád používám AI policy vytvořenou jedním profesorem z MIT, pardon, z Hortnu. já jsem s tím v kontaktu, budu o tom i psát v ktížce, který vlastně hned, jak se vzniklo od Čet GPT, tak vytvořil takovou politiku a přímo říká žákům, je možné, že budeme pracovat s umělou inteligencí. Ve skutečnosti některé úkoly to budou vyžadovat. A tady je pár pravidel, jak s tím budeme pracovat. Některé školy zakazují, některé mě oslovují s tím, že pojďme se pobavit, jak to využít. A to je přesně to nové myšlení. No, nezakazujeme, ale pojďme se bavit, jak to využít, protože se musíme bavit o tom, k čemu to chceme využít. To není využití pro využití. Přece co je cílem vzdělávání? Vzdělat. Cílem vzdělávání není nepoužívat umělou inteligenci. Takže musíme se vracet k základům a k tomu, že hledáme znovu smysl toho, co děláme a jak nám k tomu mohou pomoci nové technologie. Pak máme nové dovednosti. Tam už to není tak jednoduché, protože... U nového mindsetu stačí inspirace, bavit se s lidmi, experimentovat. Nové dovednosti vyžadují čas, pozornost a energii. Dobrá zpráva je, že když je to dovednost, tak se to dá naučit. Špatná zpráva pro někoho je, že to vyžaduje čas a vyžaduje to pozornost. A já vždycky říkám, že ten, kdo má plný kalendář, čím plnější kalendář máte, tím více se musíte zastavovat. No, bez toho času to nejde. Takže když řešíme s někým, že by měl zavéz nové technologie, a teď mi ukazují ten narvaný kalendář, já říkám, jak jinak to chcete řešit. Protože ty maily, které chodí, ty úkoly, které si vymýšlíte, nebo které vám chodí, ty nikdy nepřestanou chodit. Respektive doufejte, až přestanou, ten, <laughs> tak už možná bude nepráce. Ale my se musíme zastavovat a bavit se o tom, jak chceme fungovat v budoucnu, jaké dovednosti potřebujeme. A já věřím a vidím to kolem sebe, že nastává zlatý věk tvůrců. Tvůrci, creators. Ať už se bavíme o tom, že já jsem si vymyslel projekt Digichallenge, který jsem si sám nakoleně udělal, asi za dva dny. Teď tam mám 150 týmů, dalších 200 v čekací době a všechno jsem to jenom pospojoval z existujících aplikací. No, to je za mě nepráce, že vytvářím něco, co, co vzniká pod rukama. Jsou to umělci, kteří nechávají umělou inteligenci přemalovávat obrazy a vlastně zjišťují možnosti. Jsou to děti, které programují v aplikaci Scratch a když já se podívám na to, co, včer, co třeba vytváří můj syn 11 lety, tak já jsem ho jednou naříkl, že místo, aby programoval, tak hraje hru nějakou. On říká, ne, to jsem dělal já tu hru. Akorát, že čím, že si vytvořil tu grafiku za pomocí umělé inteligence, tak to vypadalo úplně profesionálně. David Getta, který, který vytvořil text Eminem pro dobu Techna, pak ho nechal namluvit a pustil to na jedné párty a byl z toho úplně A tak dále, učení se, tvorba věcí, nebo můj oblíbený příklad, kdy jeden, jeden člověk vytvořil znělku sám doma, ale ve stylu seriálu Bílý lotus. To znamená, zkombinoval dva, dva filmy, respektive seriály a vytvořil něco úplně nového. On říkal, to nebylo hned, to trvalo asi týden, ale je úžasné, co nám dneska technologie umožňují. A proto... Důležitější než digitální dovednosti jsou představivost a kreativita daleko důležitější. Je to schopnost vytvářet systémy a systémy, myslím to, že vymyslím si nějaký projekt a ty to musím nějak poskládat. A jedno si to poskládám v Excelu nebo v něčem jiném. Jsou to i drobný systémy ve smyslu tom, že když jsem měl dát přednášku na jedné konferenci a měl jsem pak být takým průvodcem mezi přednáškami, které se předtáčely, tak zástupci firmy, která mě poslala, tak říkali, Filipe, všichni ti řečníci vám pošlou ty své prezentace, ať víte, o čem mluví. A já říkám, stop. Já rozhodně nechci, aby mi někdo poslal prezentace. Tady je tabulka sdílená, tady jsem nahrál video, jak k tomu budeme přistupovat. Až budete mít finální verzi prezentace, nahrajte tady odkaz. Jo, I to je za mě tvorba systému. Já nechci sledovat 20 lidí, jak mi posílá prezentace a evidovat si to. To znamená, za mě vytvářet systém je, že já jsem tvůrce a když se mi něco nelíbí, tak já si řeknu, jak to chci mít uděláno jinak. No a pak je to všeobecný přehled a rozhled. O možnostech technologií, ale i další věci. Když zadám, když zadám u mě inteligenci, nakreslí mi nebo udělej mi design prezentace ve stylu Mondriana, já musím vědět do Mondriana, abych mu to zadal. No, to znamená, ten, ten rozhled, ta, ta, ta general knowledge je a bude čím dál důležitější. Možná ty věci, které se tady drtíme ve škole, nejsou úplně zbytečné. <laughs> jak se říká, si všechno najdeme, tak to už není o hledání. Já vytvářím, já už nehledám, takže musím ty věci znát. A třeba strašně zajímavá je pro mě sledovat vliv jazyku na to, jak ovládáte umělou inteligenci. Já jsem se učil čes, anglicky a španělsky. Španělsky neumím tak dobře, jako anglicky, ale přece jenom domluvím se. A je strašně zajímavý sledovat, jak, když zkouším zadávat různé příkazy umělé inteligenci, jak to ovlivňuje ta španělština. Protože ona má obrácený slovosled. Takže když máte organizaci NATO, tak ve španělštině je to OTAN. Organizacion, A teďka vy, když si zkoušíte zadávat ty prompty, tak já zkouším ty slova prohodit občas. A zkusím někdy španělsky a někdy anglicky. Je to neuvěřitelné, jak to dopadá na kvalitu výstupu. Takže toto všechno budou dovednosti, které budou mít cenu zlata, protože upřímně ty digitální dovednosti, ty si můžete zadat. Ty zadáte. No, samozřejmě je dobré, když umíte, když znáte, co umí, ale ty můžete zadat. A kromě toho, to vyžaduje odvahu, tak jak jsem říkal na začátku. Vyzkoušet něco, zkusit něco, experimentovat, pustit se do něčeho nového. Digitální dovednosti... Tři nejdůležitější za mě je low-code, což je vlastně to, že každý z nás je tak trošku programátor dneska, že já, když si chci implementovat umělou inteligenci do telefonu, tak použiju aplikaci Apple zkrátky nebo nějakou apku v telefonu a nastavím si to. Čím dá více, to bude o, o tom, že budu umět propojovat různé aplikace. To znamená, že když si chci udělat nějaký systém, tak použiju jednu aplikaci, propojím ji s druhou a ne, že mám jeden systém, kterému já se musím přizpůsobit, ale že já si poskládám ty apky. Takže když dělám něco v práci, no, tak použiju kombinaci Microsoft Forms, ten napojím do Microsoft List, pak si to automatizuju někde jinde a vlastně já přizpůsobuju nástroje tomu, abych tu práci digitalizoval a automatizoval. No a dneska, když vidím 15 15-leté, 15-leté kluky a holky, jak si sami vytváří kódy, nebo jak používají právě Copilot, aby jim vytvořil skripty a cokoliv automatizovali, tak to jsou lidé, se kterými můžete pracovat na tom, abyste ty svoje sny přeměnili v realitu. Ale jak říkám, důležitější je vůbec ptát se, k čemu to chci využít. Já mám někdy workshop ve firmě a ptám se, co byste chtěli změnit, co vám vadí. Co byste chtěli? Představte si, máte neomezený budget, rozpočet, máte možnost mít tady experta na technologie a tam část lidí vůbec neví. A pak je tam část lidí, kteří už mají napsaný seznam a už jenom brzdí to, že nemají ten rozpočet a toho experta. <laughs> Ale pokud to je právě proč je ta představivost a kreativita důležitá, proč je potřeba inspirovat se, to je proč jste tady, že vám to říkat nemusím, proto chodíte na Brain Breakfast. Ale v momentě, kdy já nevím, ne- nevím, co by tu moji práci mohlo vylepšit, tak to je pro mě takové trošku červená vlajka. Je potřeba se inspirovat víc. No a ještě je tam jedna dovednost, která je důležitá. Já jsem to předtím, já jsem nejdřív myslel, že to bude samostatná kapitola, a pak jsem zjistil, nebo ona to je kapitola, ale myslel jsem, že to bude samostatná sekce a to je leadership. Schopnost vést Převzít velení nebo velej, vedení spíš převzít vedení. Já jsem, když jsem poprvé dělal workshop pro společnost IKEA, a vy všichni sedíte na hotových židlích, tak, ale předpokládám, že znáte. Tak to je chybový. Tak jsem se díval na jejich principy leadershipu. A mě princip číslo 8, a to ne tím názvem ani, ale spíš tou první větou. Leadership je akce, nikoli v pozice. Proaktivita, angažovanost, to, že já řeknu stop, proč to děláme takto, pojďme to dělat trošku jinak, pojďme něco vyzkoušet. Že já něco možná vyzkouším, aniž bych dostal k tomuto svolení, to je za mě leadership. A já věřím tomu, že digitalizace vůbec, tady ta nová doba, dává obrovskou příležitost lidem, kteří tu akci dělají. Oni nemusí být formálně lídři, oni nemusí vést tým. Každý člen týmu může říct, proč si tady pořád přeposíláme ten dokument a nazdílíme si ho tady na jedno místo. To může udělat úplně každý. No, proto já mám jeden z principů toho, jak vedu svoje týmy a firmy, nebo já už moc nevedu, ale jakou chci mít kulturu, tak tomu říkám buf. Brutálně upřímný feedback. Většinou dostávám já. <laughs> buv Dojtečka flipe. A to je jediná cesta, jak si dát vědět, v čem se máme posunout, co máme dělat jinak, co máme dělat líp. No a v době, kdy přicházejí nové inteligentní nástroje, tak to nebude už jenom o tom, že teď si tady něco přeposíláme e-mailem a mohli bychom to mít na jednom místě. To bude o tom, že jenom řekne, proč teď desítky hodin řešíme nějakou analýzu, když se můžeme zeptat pár dotazů umělé inteligence. To bude mít ještě větší dopad. To znamená, budou se zvětšovat rozdíly mezi týmy, které používají umělou inteligenci, mezi těmi, kteří nepoužívají a je úkolem nás všech, abychom to do těch našich týmů dostali. Takže každý z nás je lídrem a stejně tak to platí i v soukromí. To znamená, já můžu přijít domů a říct, pojďme se o tom bavit, pojďme si něco vyzkoušet. No, pokud máte děti, kterým je 8, 8 a víc, tak ty už můžou si hrát se scratchem, tak jim dejte úkol. Vypracujte nějaký projekt za pomocí umělé inteligence. No, tady je interior AI, vyfojte si pokoj, zkuste vymyslet, jak by mohl váš pokoj vypadat. Ať si s tím hrají, vyskouší to, přemýšlí nad tím. Pokud máte podnikavé děti, tak začnou vymyslet věci, které se prodávat. <laughs> Ale i podnikavost bude extrémně důležitá. A to mě přivádí k té poslední části, a to je nový způsob práce. Protože svět nezávislých profesionálů, kteří si vždycky mohli dělat, co chtějí, a svět zaměstnanců firm se strašně přibližuje. To je schválně ty dva stejné obrázky. Já, když jezdím na Workations, tak dříve jsem se potkával primárně s digitálními nomády. To znamená lidi, kteří můžou pracovat odkudkoliv, zbalí si všechno, to znamená čas, a jdou pracovat odinut. A letos jsem tam potkal několik lidí, kteří jeli z korporátu. Dva, tři týdny pracovat Protože stejně většinu zkůzek mají online. A ten svět se propojuje i v tom, že pokud jste šikovní, tak jste tvůrci a sami si vymýšlíte tu práci. Říká se tomu job crafting. To znamená, jestli přizpůsobíte to, to, tu, tu vaši práci a činnost tomu, co chcete dělat, kde máte přidanou hodnotu. Nebo když hledáte novou práci, tak se nehlásíte jako jeden z padesáti, ale přijdete tam s tím, umím toto, toto je moje hodnota, chci za to tolik. A jestli se necháte zaměstnat, nebo vám platí tři firmy nějakou, nějakou částku, to je jedno. Stejně tak s tím, jak se přechází na home office práci na dálku, tak je to na mě, jak já si řídím svůj čas, a jak si na vůbec tu, tu pracovní dobu. Takže věřím, že ty dva světy se propojují. Podnikání, zaměstnání, všechno mezi tím. Hodně účastníků mých projektů Masterclass má extra projekt. Teďka jeden člověk, který pracuje v bance, tak ukazoval, že má borůvkovou farmu v České Kanadě. Někdo zase má nějaký jiný projekt. Takže pro budoucnost práce bude o tom, že třeba budu dát na půl a budu mít třeba další projekty. Nebo to budu mít poskáráno úplně jinak. Úplně jinak. A opět řešíme nejenom, jaké technologie k tomu použiju, ale jaké způsoby práce. A mě velmi inspirovala kniha od CEO společnosti Intel. Ona je taková, řekl bych, už trošku old school v tom, že je to zkrátka manažerská příručka z 90. let, ale jedna z těch klíčových myšlenek tam byla, že zjistili, že všechno je výroba. I oddělení financí něco vyrábí. I HR něco vyrábí. A pokud je něco výroba, tak se na to můžeme podívat a můžeme to zefektivňovat. A bohužel, to, co vidíme ve své praxi, je, že se málo díváme na to, co děláme. Ono to zní možná tak banálně, ale já si pamatuju, když jsem poslouchal podcast, myslím, že s Martinou Suchomelovou HR říjtelka Avastu, která popisovala, že když přišla pandemie, tak se podívali na některé své procesy. A když se podívali třeba na proces nástupu nového zaměstnance, tak zjistili, že nový zaměstnanec bývá kontaktován 11 s sedmi různými lidmi. Že až teprve v momentě, kdy si ten proces nakreslili a podívali se na něho, tak viděli ty nedostatky a mohli ho vylepšit. Ten podcast je veřejně dostupný, takže si to můžete poslechnout. A my, když se podíváme na ten náš proces, tak vždycky tam najdeme věci, které se dají vylepšit. Akorát to často v té naší business v té zaneprázenosti nevidíme. A já říkám, každý tým by se měl aspoň jednou za měsíc podívat na jeden proces a podívat se, co můžu zautomatizovat, co můžu vylepšit. A to nemusí být jenom technologický. Když jsem teďka viděl, že jeden z našich týmů, jeden kolega říká, no já jsem zasekaný tím, že mám tady hodně, uh, hodně kolů s našimi dodavateli, tak říká, tak proč dáš hodinu otevřených dveří? Každý pátek od 8 do 10, klidně jich tam přijde víc. To není stejný. tajnýho, stejně všem vysvětluješ pořád dokola jak bude vypadat naše tržiště. Jo? Žádný nový nástroj k tomu nemusel použít. Jenom jinak si přeskládat tu svoji práci. A to, co mě inspirovalo nejvíc, opravdu nejvíc, byl to jeden z nejsilnějších A-momentů v životě, tak byl, byl začátek naší spolupráce s Doris. Doris je strašně šikovná slečna, která má určitá omezení, která ji brání v, v práci, ale vystudovala vysokou školu, je strašně aktivní a já jsem uh, četl rozhovor, kde popisovala její zkušenost s hledáním práce a v tom rozhovoru ona popisovala, že popi- poslala životopis do 92 firm. A nikde ji nevzali. A já jsem říkal, tak to je výzva, to je výzva a za- začali jsme s dory spolupracovat a uh, já jsem si totiž uvědomil jednu věc. Tím, že Začneme pracovat s nějakými omezeními, tak nás to nutí inovovat. A dám příklad. Designovali jsme proces, kdy bylo potřeba občas oslovit dodavatele, kteří nepodepíší smlouvu a připomenout si jim. Tak co by dělal v úvozovkách normální člověk? Že Napsal e-mail. Klidně 20krát za měsíc. Znovu a znovu ten stejný e-mail. Tady jsme přemýšleli, dobře, musíme dát tlačítko automatizaci, vybere se šablona, pošle se to. Jo, pak se jenom tlačítko a pošle se to. Zrovna včera jsme si z Doris psali, bavili jsme se o tom, jak využít ChatGPT, GPT. Protože v momentě, kdy třeba nemůžete tak rychle psát na počítači, tak musíte hledat cestu, jak to psát jinak. Ale to, že my nemáme často tady ta omezení, tak nás to nenutí, abychom se zastavili a pořád děláme ty stejné věci dokola. Pořád. Proto jedna z těch nejdůležitějších otázek, které bychom si měli dávat, je, co můžu udělat dnes proto? abych měl zítra jednodušší práci. To může být zkratka, kterou si dám na telefonu. Teď jsem si nastavil skvělou zkratku. Někdo to dával na, na, na Twitter. Dvakrát klepnu na telefon, spustí se mi záznamník, já nadiktuju poznámku, ona se mi uloží do, do úkolu a připomene se mi v 8 večer. <laughs> Takže si to pak můžu přepsat nebo někam zakategorizovat. Jednoduchá věc. A pozor, pozor, nepodceňujme sílu eh, drobných automatizací, pokud sledujete Netflix, tak se vám občas stane, že se třeba díváte na více dílů nějakého seriálu najednou. V angličtě se tomu říká binge-watching. Někdy je to náročný, že musíte do práce ještě, ještě, jednu, ještě jednu. Vznikají také manželské spory. Ty se zdíval bez mě. Jo? Moji přátelé přišli s tím jednou vítězoslavně, že mají trik, že se vždycky přestanou dělat v půlce toho dílu. Protože vždycky, když to končí, tak je tam nějaká zápletka. No a tam je, na začátku je takové tlačítko Skip Intro, přeskočit Intro. Když můžete přeskočit těch 20-30 vteřin, s kterými se nějaký věc drbal před dobou mě inteligence třeba měsíc, na no těch 30-40 vteřin šetří každý den 195 let života. Protože se to zmačkne 300 milionkrát denně. Ono to nevypadá, ale to jsou drobné věci, které děláme sami ve firmách, které jsou přesně tím důvodem, proč musíme pořád tak pracovat. Protože se nezamýšlíme nad tím, co máme dělat jinak. A proto to, co doporučuji, je jednak zaměřit se na škálovatelnost. Škálovatelnost je, jak to můžu udělat několikrát, vícekrát. Zkuste si představit, já jsem krásný příklad, byl jsem v jedné bance, měl jsem tam tým lidí, kteří měli na starosti rozvoj poboček, a já se, se ptám dobře, tak kolik má každý pracovník na starosti poboček? Řeknu příklad 10. A já se říkal, představte si, kdybyste měli 100, 10 krát víc. Jak byste to dělali? První odpověď byla, no to bych asi skočil z okna. <laughs> A já říkal, tak, tak pojďme se zamyslet dálně. Kdybych měl 10 krát víc, třeba jsem personalizátor, kdybych měl 10 krát víc žádostí o práci, co bych dělal? No, už bych třeba musel použít videokonference, protože bych to nezvládl. Já bych musel třeba udělat, zorganizovat webinář, protože by zašli chodit dotazy a já to nechci vysvětlovat každému zvlášť. V momentě, kdy pořád děláme, zvyšujeme to o několik, tak se nedonutíme inovovat. Takže zkusit se zaměřit na to, co by se stalo, kdybych toho měl desetkrát víc. Už teď. A automatizovat to, inovovat to. Druhý princip, jedním rozhodnutím nahradit desítky menších. No, pokud já tady trávím spoustu času tím, že vytvářím do firem nabídky na moje přednášky, tak řeknu stop, udělám si nějaký dokument, Notion, vannou to je jedno, dám tam krátké video, kde to představím, dám tam čtyři témata, dám tam jasně ceny a hotovo. Protože ty diskuze jsou pořád dokola. To znamená, jedním rozhodnutím jednou akcí a nahrádím desítky menších. Pro mě je to i to, že třeba nenosím nic jiného než modré tričko. <laughs> Nebo na <opren. laughs> Ale je to pak daleko jednodušší. A třetí je, vytvořte systém, díky kterému uděláte více za méně. Jednoduchá myšlenka, a musíme se k ní pořád vracet. Jo, jak si můžeme zjednodušit práci? Jo, co nám dneska zabírá čas? To jsou přesně ty diskuze, které musíme každý mít. A na konci dne je to opravdu o tom, že každý jsme tvůrce. A já mám moc rád Dereka Siverse. A jeho, jeho podcasty a rozhovory, a on to sice stahuje na podnikání, ale já si myslím, že opravdu to je na každém z nás, že každý z nás si může vytvořit zákony, které u něho platí na mě, já si já se něco naučím, já, na mě si já něco vyzkouším a tam si to můžu nadizajnovat podle sebe. Takže doporučuji všem, abyste se i podle toho řídili, protože můžete cokoliv, máte k dispozici asistenty, marketéry, copywritery, cokoliv. Co vám dneska může pomoci? Spousta z technologií, o kterých jsem mluvil, já zdarma. Takže i když je třeba nemáte ve firmě, pokud pracujete ve velkých firmách, musíte už dneska si vytvořit nějaké hřiště bokem, kde si s tím budete hrát, zkoušet, protože všechny tyto technologie brzy přijdou, budou součástí kancelářských aplikací a je to otázka týdnů nebo měsíců. A ta klíčová otázka je, jak mi to pomůže k tomu, abych udělal víc za méně. Ať už je vaše ambice taková toho hodně, a nebo naopak si jenom udělat život lepší, méně práce. Protože někdy se mě lidé ptají, no dobře, ale když všechno bude technologicky a budou všechno avataři dělat, tak co vztahy v práci a tak dál. Já vím, ale pro mě třeba život tam venku. A já mám radši, když je hezky, že pojedu na kolo uprostřed práce. A ne to, že jsem v práci od rána do večera. Takže celkový ten cíl není to, aby jsme byli všichni kompletně digitální a kompletně online. Ale je to opravdu to, aby jsme dělali to, co děláme rádi to, kde máme hodnotu, co nás baví, kde se dostaneme do flow, takže vůbec neřešíme, že to je práce. To, aby to, kde tupě klikáme myší, aby to za nás dělala technologie a abychom si řekli, co nebudeme dělat, protože to za nás udělá umělá inteligence. Díky za pozornost. Jsou nějaké
0: dotazy? Pár. Pár dotazů je. Uh, A ten první, který uh, tam je, uh, když tak ho uh, tam, tam můžeme hned čoupnout, uh, to, to, to slajdu, uh, a já na ním přemýšlím, jako jak a jestli ho mám položit. Ten první dotaz je, uh, jestli bude někde seznam nástrojů, o kterých jsi mluvil. A, 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 víš, a víš, proč je to štve? Protože... Uh, to je vlastně takové to tla, klasické, jako že když my dostaneme ten seznam, tak si myslím, že jsme to udělali. Mm-hmm. Jo? Ale tam je podle mě strašně důležité to vlastně to těm lidem vůbec nedat. Ať si to prostě najdou, protože to je ta první akce, kterou vlastně, jako kdyby můžou udělat to vzdělávání. Jo? Že, že to je jako, ty si o tom sám říkal, já můžu do Google napsat vlastně. cokoliv, můžu udělat GPT-3, můžu... Jo? Že, mm-hmm. že, pře- že přece už to, že si to budu hledat, tak vlastně jako aktivuju to, o čem jsme se bavili, ne? Přesně tak souhlasím, takže nedostanete to, ale. <laughs>
1: Uh, najdete to uh, ve vašich knihkupectvích. doufám, že už brzo. <laughs> ale uh, je ještě jedna důležitá věc a to je, uh, já si myslím, že se i vzdělávání trošku přesouvá tady v té oblasti využívání technologií z toho uh, just in uh, case, to znamená, že možná to někdy použiju, do just in time. Teďka to potřebuju. A to je naprosto klíčová dovednost. Protože there is na všechno, a to není jenom, že je aplikace, ale je funkce celu. Mimochodem Excel formula bot, který vám udělá vzorec z jakéhokoliv příkazu, co řeknete. Ale vím, že existuje nějaká vychytávka, tip, trik a já ho můžu najít, zrovna když to potřebuju, to je ta dovednost. A opravdu, řekl bych, že všechno dneska mám online, můžu se kohokoliv zeptat a pokud já to dostanu, můžu to to projet, můžu to vyzkoušet, ale to mě nezajistí to dlouhodobé používání, to znamená, máš pravdu, a je to opravdu zkoušet hledat v nejhorším vůzovkách, nejhorším se někoho zeptat, ale tady tu dovednost budeme potřebovat vždycky. Vždycky. A možná bude ještě důležitější v
0: budoucnu. No, uh, já vlastně bych se chtěl dostat do toho vzdělávání trošku. Jo? Mm-hmm. Uh, a ty si to říkal na začátku v té prezentaci, že my máme vlastně pocit, jako by jsme trošku podváděli. Jo? Mm-hmm. Že, že můj Kuba teďka dostal úkol, že má udělat vlastně uh, referát o uh, Českém krumlově. A já mu říkám, říkám kuby ty se s tím přece nebudeš matlat, ne? Přece to zadaš do GPT 3, ono ti to jako vyjede a, a, jako, a můžeš jako vedle toho třeba něco nakreslit nebo něco udělat, ale že, že nebudeš, jako kdyby tady tohle to psát. A, a Martina moje mi říká, no je tak, to je. To jako je podvod, to to přece nejde, jo. A já říkám, já říkám, hele, asi asi jako je je, je dobré se skalibrovat na tom, jakým způsobem to bude, protože vím, že v Austrálii už některé školy zakazují prostě na zkouškách internet a tak dále, tak dále. A prostě co s tím, no.
1: Zase, řekněme si, co je cílem. Já já si myslím, že vůbec psaná komunikace je extrémně důležitá. Extrémně. A bude ještě důležitější, protože dneska řada firm přechází do asynchronní komunikace. Takže já píšu e-maily, posty na, 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 na Teamsy, kamkoliv. Pro mě psaní je ultimátní dovednosti v tom, že mi pomůže formulát myšlenku. Navíc já nepíšu myšlenky, já je tím psaním vytvářím. No, to znamená, když píšu knihu, tak taky občas použiju mnou inteligenci, ale mám body a při tom psaní je vytvářím. Já jsem měl tu výhodu, že jsem začal pracovat velmi brzo, takže já jsem studoval práva v Brně a tam jsem měl možnost dostat individuální studijní plán, takže jsem řadu zápočtu dostal za seminární práce. A já jsem se dokonale naučil napsat seminárku o čemkoliv. No, je to z obecného problému do konkrétního argumentace. A já si myslím, že tady ta dovednost je opravdu důležitá. Ale musíme to i třeba tohle umět prodat. Protože když zadáme studentům a vytvoří seminárku a pak já přijdu do toho kabinetu a teď učitel to tam má v nějaké krabici a já vím, že to pak vyhodí, nedostanu zpětnou vazbu, tak čemu to teda je? Takže musíme si říkat ten cíl, proč to děláme. Musíme to střídat, takže jako umění napsat je určitě důležité, ale otázka, jestli to má být o, o českém klunově a opravdu si spíš říct, proč to děláme. A to podvádění, já jsem poslouchal rozhovor, myslím, že to bylo v Deep Talks, myslím, že to byl Tomáš Rektor, ten psycholog nebo psychiatr, a on tam psal, že řešil případ jedné paní, která dostala za úkol v práci, aby dávala dohromady nějaké tabulky. A ona se s tím drbala asi tři týdny, a pak když to ukázal manželovi, tak oni říkali, no tak tady bych udělal skript a měl bych to za tři minuty hotový. A teď my jsme měli taky takovou diskuzi, já říkám, no tak... Já bych si třeba najal někoho za pár stovek, aby ten skrp mi udělal a teďka, že jo, někdo by řekl, že má tři týdny volno a pak by samozřejmě, mohl říct, tak pojďme to investovat do nějakého jiného projektu zajímavějšího a teďka je to podvod, není to podvod, jako není, je to vlastně zase, co je cílem? Je dát dohromady tabulku, ne bych tři týdny seděl a, a kopíroval z, z jednoho Excel do druhé. Takže je to, té, je, to, je to diskuze, kterou bychom měli vést a opravdu vracím se pořád k tomu smyslu a k té hodnotě, proč děláme věci, uh, abychom je nedělali jenom proto, že je děláme.
0: Mě, mě vlastně ta digitalizace vede k tomu, že uh, já opravdu vidím řadu lidí, kteří se trápí s Excelem, s Outlookem, prostě dělají tu repetitivní činnost a tak dále. A, tak dále. a, a já možná zkusím říct, a bylo to, já nevím, pár let zpátky, kdy uh, s Honzou Dolešem, a, a bylo to, byla, byla to Filipova rada, Filip říká, hele, zkus si najmout tady Honzu, on tě bude stínovat a bude se dívat na to, co ty děláš. A potom ti navrhne, jakým způsobem ty věci zautomatizovat. A já můžu říct, že tam jsem objevil klávesové zkratky, které mi prostě jako ročně ušetří, ale jako stovky hodin prostě práce toho, že posílám pořád stejné maily, uh, kolikrát po mě někdo chce fakturační údaje. FKTR které šup, hotovo. Jako je, je, to, je to prostě jednoduché. Uh-huh. A, a, ale je to o tom zastavení se. Uh-huh. Jo? Je to o tom, že prostě, jako tak jak je ten... ten už omílaný obrázek toho jak tam jsou ti lidi s tím s tím, jak tahají ten ranaté kolo a, a jak jim někdo říká hele zastav se <laughs> je to pořád stejný. ale proč to tak máme jo. proč to tak máme proč to zastavení vlastně neděláme hmm. Je to zajímavý, existuje koncept,
1: kterému se říká Eisen, Eisenhowerova matice, která je celkově čtyři kvadranty, v jednom sloupci máte urgentní úkoly, ve druhém neurgentní a pak důležité a nedůležité. A já myslím, že to je i trošku tím, že ten dnešní svět je plný těch urgentních úkolů, protože máme pocit, že každý příchozí e-mail musíme vyřešit do pár dnů. Pořád je, je strašně jednoduché se, se na nás kontaktovat. Zpráva na LinkedInu, zpráva mailem a těch urgentních věcí je tolik, že vlastně ta prioritizace toho, co, co děláme a neděláme, je možná ten problém. Samozřejmě chceme lidem vyhovět, když já odpovím na mail do dnu, tak už mě někdo volá a píče, jestli jsem ho dostal. Jo, což já chápu a je to dobře se připomínat. Na druhou stranu člověk zase musí mít trošku odvahu jako některé věci upozadit a říct nejenom to, co budeme dělat, ale to, co nebudeme dělat. No, což možná bude ještě důležitější, protože bez toho se neposuneme. Takže bohužel každá urgentní věc, nebo to, co se zdá urgentní, tak nás brzdí od toho dloubi- dlouhodobějšího cíle, kterým je právě to, abychom se těch tady těch drobných věcí zbavili. Uh,
0: otázka. Uh, není to riziko pro osobní údaje, přístup umělé inteligenci k e-mailům a podobně, uh, zabránit vlastník, uh, vlastníkům AI, aby pozadí profitovali uh-huh. a zneužívali osobní data? Výborná otázka, a není žádný rozdíl mezi digitální bezpečností
1: dnes a před pěti lety a za pět let. Digitální bezpečnost je jedna z pěti základních digitálních dovedností. A pokud já nechci, aby se moje citlivé údaje dostali na někomu nepatřičnému, no tak je nedávám na nepatřičná místa. Když zaměstnanci Amazonu dostali výstrahu, že by neměli dávat interní informace do chat GPT, Protože ono by se pak ty informace mohly začít objevovat jiným lidem. No, ale to je přece stejný, já, já vlastně podobně to bych to třeba neměl dávat do nějakého webu, kde neznám toho vlastníka. Takže stejné principy digitální bezpečnosti platí všude. Ale druhá věc je ta, že ty vaše e-maily už stejně dneska někde jsou. <laughs> Jo, to, si, jako to se nebojte. Takže pokud já, a velkou výhodou je, že u inteligenci začnou poskytovat i velcí poskytovatelé, jako je Microsoft a Google. Takže oni stejně ty vaše maily mají přečteli. <laughs> to se nebojte. A je to spíš o té, o té rovnováze, co, co já s tím chci udělat a co za informace jim pustím, ale samozřejmě je potřeba si to připomínat. To, co bude nebezpečnější, je, že už dneska vidíme poměrně sofistikované internetové podvody, kde někomu napíše lékař, americký lékař, který je v Afganistánu a teďka z někoho vytáhá desetitisíce. A já to můžu s umělou inteligencí dělat třeba u tisícu lidí najednou. Takže je možný, že na seznamkách budou virtuální lidé, kteří si budou seznamovat, budou normálně komunikovat, takže část lidí vůbec nepozná, že se baví s někým, kdo neexistuje, a takhle třeba z nich budou lákat. To znamená, i ten podvod bude vypadat jinak. A právě proto je potřeba se o tom bavit doma, ve firmě. A opravdu jednu, jednu věc, co může udělat každý je, když zjistíte nějaký jeden případ, přečtete si v novinách, mimochodem ten můj avatar, tak už to teďka jedno využil, že to posílal jménem FIO banky, myslím. Tady je váš osobní bankéř, byl to normálně avatar, který něco namlouval. Jak má něco takového? Zjistíte, to je nejmenší, co můžete udělat, je přeposlat to vašim kolegům, přeposlat to rodičům. Sice moje maminka vždycky říká, ty si myslíš, že jsem nějaký debil. Ale, <laughs> ale uh, to je to nejmenší, co každý z nás může udělat. Šířit povědomí o bezpečnosti.
0: Uh-huh. Uh, tahle ta otázka mě hrozně zaujala a je vylajkovana, takže nejenom je. Umím si snadno najít práci, která mě baví a přináší mi hodnotu, jako tvůj tatínek v v Monterkách. Ale jak zajistit, že si takovou práci vyděláme?
1: (laughs) Já bych nejdřív řekl, že je dobrý někdy k práci přistupovat s tím, že si vyděláme trošku jiný kapitál, než je finanční. To znamená, že já jsem, ono ono se říká, it takes seven years for overnight success. Já já jsem v minulosti přednášel na desítkách konferencí, kde jsem nedostal ani korunu. No, a jsem se ptal, jako, proč to děláš když za to nedostaneš zaplacený, ale naučíte se přednášet, lidé se od do vás dozví a tak dále. A tak toto to funguje v mnoha případech. To znamená, že získávám nějaký kapitál, který může být znalostní, může to být společenský, jo, networking a tak dál. Takže to je první věc, která vás může posunout v té vaší hodnotě. Druhá věc pak je, že se vlastně dívám na to, co tím řeším za problém a jestli teda je ochoten si za to někdo zaplatit. Já, když jsem byl teďka. Uh, t, uh, pryč, tak se tam bavil s takovým patnáctiletým klukem, který si furt vymýšlel nějaké automatizace, já jsem mu vždycky říkal, co by se mohl naučit. A on, když tam pak seděl v kovorku, tak se vždycky se s někým bavil. A teď jsme se bavili, no, tam byl člověk, který dělá nějaké videa, a teď já jsem mu ukázal, jak se automatizovat. A říkal tak dobrý, tak mu to zkus třeba nabídnout, třeba že za 50 euro mu to zautomatizuješ. A jenom to zkusil, jenom to zkusil, protože pokud to má pro toho druhého člověka hodnotu, No tak si na tom vydělá. A samozřejmě není to tak vždycky, to je jasný. Pak je otázka, jestli se to v nějaké odměně, ta práce nedá dělat, abych si na tom vydělal. Ale to je vlastně ten ultimátní cíl, který taky není z nového. Je to ten koncept ikigai japonský, který se pokládá, že je i za jednu z příčin dlouhověkosti, když vlastně si najdete práci nebo život, já to moc nerozlišuji, když děláte věc, v čem jste dobří, co máte rádi, co vám dělá peníze a co je dobré pro společnost. Je tam ještě ten sociální přesah. Takže to je ultimátní přesah, to je ultimátní cíl. A myslím si, že i ta, i ta hodnota finanční se tam dá najít pro mě. Já to třeba vidím i u sebe, že se ke mně hlásí lidé, kteří chtějí pracovat a hlásí ke mně lidé, kteří mi chtějí vyřešit nějaký problém. A to je obrovský rozdíl. Někdo přijde a řekne, já se teďka postarám o sociální sítě, řekněte si kolik, a já když vidím, že s tím nebudu mít práci, tak je to pro mě okamžitě, že chci spolupracovat. Jo? A i takto podnikatelsky je potřeba přistupovat, když si hledám práci a chci najít nějaký výdělek
0: nebo přivýdělek. No, uh, mám trošku pocit, že tady narážíme na to, uh, že dokážeme jezdit uh, 10 kilometrů někde na benzínovou pumpu, kde mají o 50 levnější benzín, jo? versus toho uh, si jako vlastně jako uvědomovat, že ten čas můžu využívat efektivněji, a třeba to, jak ty říkáš, já bych to někde zadal, aby mi to někdo vyřešil a já bych mohl věnovat ten čas něčemu, co má pro mě jako daleko větší hodnotu. Tak vlastně tenhle ten mindset jako, jako lidem možná chybí, protože jsme byli vychováváni v nějakém systému, protože když se bavím s lidmi, kteří si mají říct o peníze mm. někde a třeba fakt toho umí hrozně moc, mm. ale mají se prodat, tak je to pro ně obrovský problém. Mm. Tak možná, že bychom měli začít pracovat i na tom v tom vzdělávání.
1: Naprosto souhlasím. Já, já si mám taky problém. Kolegové vždycky říkají, musíš zdražit, musíš zdražit. <laughs> ale pokud vím, že takový problém mám, tak zase je to nějaká dovednost, takže můžu si najít, jak si říct o peníze, vyzkoušet různé techniky. Víceméně u platí, že pokud mám s něčím problém, tak je dobré se jako podívat na ten problém z vrchu. A co to je za problém, jak se dá řešit a začít na něm pracovat. Jakmile vědomně začnu na těch věcech pracovat, tak se v tom můžu posouvat dál. Souhlasím s tím, je to problém, dá se to podle mě vyřešit. A je tam ještě uh, jedna, jeden aspekt, a to je ten, že uh, je dobré se o těch věcech bavit. To znamená, že já když vlastně trošku to upozadím to svoje ego, tak se můžu pobavit s někým, kdo třeba vidím, že si něčím vydělává a zkusit co zeptat. Jak jak to dělá? Kolik bych si měl říct? Protože upřímně to nejhorší, co se vám stane, je, že vám někdo řekne, že ne, (laughs) že se s váma o tom nechce bavit. Což není zase tak hrozný. Takže nejsme v tom sami a možná i to nám trošku chybí, že tak, jak se říká, že lidé ve státech chodí za svým terapeutem, tak možná my bychom se měli víc otevírat, bavit o těch věcech, kterých řešíme v práci.
0: No a mám pocit, že i vlastně ta filozofie toho, že když zvednu ruku a ptám se, takže to je jako slabost, uh-huh. jo, tak, tak tohle to přetočit, protože většinou, když chodíme na přednášky a řekneme, Hale, tak teďka je čas na dotazy, nebo uh-huh. na workshopech, teďka se můžete ptát, uh-huh. tak většinou Češi a Slováci, zdravíme, tak, tak, tak jsou potichu, jo, že, že moc lidí je, se
1: Moje no? koučka mě učila pracovat s tichem. Když dám nějaký online workshop, tak se se, jsem se zeptal. A když bylo pár vteřin ticho, tak jsem pokračoval, jo? Teďka si to používám, užívám, že nic neříkám. Tomu začne být za chvilky jaký začnou se lidi ptát, ale, <laughs> ale ne, máš pravdu. A jeden, já si pamatuju, když jsem dělal workshop v jedné firmě, kde byl CEO, tak on tam vždycky, on se podal hlásit, ale on vždycky říkal, dotaz prostě, mně se to strašně líbilo. Takový to, že vlastně si řekl, možná to bude znít jako blbost, jo? a tím to trošičku vyargumentoval ještě předtím, takže možná si najdete tu svoji větu, pokud se stydíte. A, to je ta odvaha, to je ta odvaha, ne, odvaha ne, to je překonávání těch drobných výzev, které má za mě obrovský, to je vlastně jak sval, že když já začnu tady ty drobné výzvy, bojím se zeptat, zeptám se, bojím se jako oslovit, oslovím, tak to trénu a najednou ty věci nejsou problém. A, mě, a mimochodem já o tom píšu, tady o té drobné odvaze v té nové knize, protože mě to vždycky otevřelo spoustu zajímavých dveří. Pamatuju si, že jsem, když jsem začal, začal stavět DigiSkills, tehdy know-how klub, tak jsem napsal tu Godinovi, což je jeden z nejznámějších světových blogerů, jestli bych nemohl překládat jeho posty. On má prostě desítky milionů čtenářů a za deset minut jsem měl odpověď, můžeš přeložit šest blogů za rok, have fun. Jo. Nebo když jsem poprvé využil AliExpress, jaké služby, a teď se mi nelíbil ten proces, tak já jsem jim navrhnul a poslal jsem do Činy, jestli nechtějí udělat workshop, a vyladit proces a asi za čtyři týdny jsem už seděl v letadle směrem do Xiamenu. To bylo na začátku mého podnikání. A to je taky ta vlastnost, kterou nemáme, to je to, co říká můj oblíbený podnikatel Richard Branson. Prostě řekněte jo a to se vždycky naučíte. Jo? S tím, jak máme k dispozici nástroje, technologie, tak ta učící křivka může být extrémně rychlá. A tady trošku apeluju na, na ženy, protože mám pocit a do, do, dokazují to o průzkumy, že vlastně se často potřebují mít jako až tu jistotu a teprve potom říkají to ano, když to my muži občas jako střelíme že jo, a učíme se to po cestě. Takže nebojte se, nikdo všechno zvládnete, všechno umíte, anebo se to naučíte po cestě. A když ne, no, tak zkusíte něco jiného. Jo? Ono vlastně, vlastně my se nemáme čeho bát. Jo? Máme obavy, ale jsou úplně zbytečné.
0: Já vlastně teď tady otázka od Alana, jestli píšeš svoji knížku ty nebo ChatGPT. Nebo to už bych měl
1: ráno napsanou. ChatGPT nepíše, protože by se pořád opakoval. Tam by se pořád opakovaly ty stejné informace. Ale používám, jí, používám hodně. Třeba já používám Perplexity AI, což je něco jako Google, ale na rozdíl od čutu GPT on vám dá odpověď, ale odzdrojuje ji. Takže řeknu, je nějaká studie o důležitosti bavit se jako have fun at work a on napíše odstavec a rovnou tam dá zdroje, takže se můžete podívat a najít, najít zajímavé zdroje. Někdy tam dávám, někdy ho používám na... Když, když, se, když nemůžu přijít na to, jak formovat odstavec, tak řeknu, zkus ho přepsat ve stylu toho, toho zkrátit, prodloužit, ale pak to vždycky přepíšu, to znamená nekopíruju to. Stejně tak poznámky pod čarou, a stejně tak další věci. A bude, bude tam i na konci knihy kapitola, jak jsem použil umělou inteligenci k psaní této knihy.
0: ChatGPT GPT má aktuální data do 2021. Co očekává, že bude aktualizováno do, do současnosti? Kdy to bude a jak to bude?
1: No, otázka, jestli to bude mimochodem OpenAI, koupila domenu AI.com. Uh, takže očekávám, že možná to bude s, s, s příchodem té nové generace, ale tím, že už i Microsoft a Google vlastně začínají do toho závodu naskočili, sice ty jejich produkty nejsou zatím úplně dokonalý. Uh, někdy je to hodně, hodně vtipný, tak očekávám, že za pár týdnů nebo měsíců uh, už budou součástí běžných vyhledávačů, jinak můžete si vyzkoušet u.com, kde mají přímo účet. On není dokonalý v tom textu jako chat GPT, ale zase odzdrojuje to a dokáže vám pomoci s aktuálními informacemi.
0: Uh-huh. Uh, já se, tady je otázka ohledně seminárních prací. Uh, ještě jednou, teda zřejmě uh, se na nás dívá spousta studentů, uh, a tady je ta otázka. Má ale v současnosti psaní semináře ještě nějaký smysl? Ty jsi o tom psaní mluvil, a, a, ale jako nemělo by se úplně vlastně redesignovat celé tady tohleto, jako mm-hmm. celá ta věc? Uh, určitě měla. A zase, je to
1: říci si, proč chceme, aby se seminárky psaly. Pokud je to, chceme, aby... Student měl schopnost vzít jakýkoliv problém, získat dostupné informace, kriticky ten problém rozebrat a dojít k nějaké konkluzi, k nějakému rozhodnutí, OK, pojďme to dělat, ale v tom případě se od ní bavme. Nedějeme to jenom tak, že někdo něco napíše, odevzdá a dostane jedničku nebo dvojku, protože tam mu nedá žádnou zpětnou vazbu. Pokud je to jenom proto, aby se psalo, tak to nedělejme. Takže opravdu, řekněme si, proč to děláme. Stejně tak bych to možná trošku ozláštnil, protože když vidím některá témata, která se ve školách učí o některých dílech literatury, tak to je jasný, že to studenty nebaví versus to, že bych dal novou literaturu a dal bych třeba jaký má dopad třeba učení Harryho potra na moderní fyziku, já nevím, příklad. Jo? A něco, co ty studenty bude bavit, kde zase budou mít i trošku větší zájem tu, tu danou věc dělat a je potřeba Ptát se na ten smysl, proč to děláme. A poslední věc, kterou bych doporučoval, je uh, pořád to, jestli ten výsledek z umělé inteligence vy budete publikovat. To je vaše odpovědnost. To znamená, pořád bude, no, bude ještě důležitější kritické myšlení, tak jako na Google. Víte, když si co najdete na Google, tak je na vás, abyste zjistili, abyste vyhodnotili, jestli ten výsledek je dalvánký nebo ne. A stejně je to umělá inteligence. Takže já si myslím, že možná místo psaní seminárek bychom měli do všeškol povinné akademické debatování. A další předměty, které právě slouží k tomu, abychom byli schopni kriticky myšlet a jakýkoliv problém rozebrali z obou stran
0: a propojovali ty naše bubliny, což je často téma Brain and Breakfast. My se hrozně líbí to, co, to, co ty si říkal, uh, my jenom teaser zase bude diskuze, k, která po snídaní bude, kde půjdeme víc do hloubky a my už jsme takových pár diskuzí měli a shodou okolností se těch diskuzí účastnil Honza Tyl, který byl v prosinci uh, vlastně účastníkem a představoval, že digitální lidé přicházejí, to znamená, bylo to už v prosinci 2021, jo, tak tam jsme už enuncovali, že se něco děje a, on vlastně na té naší diskuzi, kde si byl i ty, řekl, že budeme vlastně něco takového, jako jsou faráři, že budeme dávat to požehnání, jako kdyby té umělé inteligenci, jako jestli může tohle, anebo může tohle, anebo může tohle, jako v těch, v těch různých oborech. A mně se to jako strašně líbilo. Jo, to, to dávat, to dávat, to požehnání. Jinak tady je zajímavý dotaz, mám ho taky, Mám, máš zkušenost s děláním výpisků z podcastu, poslouchám zapisu si ručně a pomohlo mi něco vytáhlo podstatné myšlenky a udělalo mi výpisky. Já teda my osobně výpiskama si tříbí myšlenky a dělám si je jako u všeho, protože mi pomáhají jako nějak jako přemýšlet. Ale uh, je tady dotaz na, to, mm-hmm. jako na ten extrakt.
1: Uh, dal by si vygooglovat, ale <laughs> dobře, pomůžu. Uh, uh, existuje třeba nástroj, který se jmenuje Teleder this, uh, too, too long, don't read this. .com, kam nahrajete odkaz na YouTube, třeba když je podkaz na YouTube, on vám z toho udělá výstup, taky docela se opakuje, ale je to jedna z věcí, na které pracuje hodně startupů a firm. Um, mimochodem, ono, když se chcete, říká se, že když se chcete posunout o 6 let dopředu, tak stačí přeletět 6 hodit někam jinam. Tedy, když se podíváte, na čem se dneska pracuje v Silicon Valley nebo v Austinu, v takových těch startupových mekách, tak tam se nedá na ničem jiným, než na, na aplikacích s umělou inteligencí. Takže toto je jedno z velkých témat. Microsoft už to má i teď v nové verzi 3-6 3.6.5, takže když vám vaše firma připlatí 7 dolarů za měsíc, tak vám bude dát výpisky z porad a vůbec tady ten scénář mám nějaký obsah a chci ho sumarizovat, zkrátit, tak se začíná objevovat čím dál více, že stačí sledovat trh a za chvilku to bude v češtině a uh, daleko dokonalejště.
0: Jo, jo, jsi, jsi tady hodně blízko. Uh, jestli používáš všechny nástroje AI v češtině, nebo je nezbytná nutnost angličtiny. A to mi to strašně skvělý. líbí, protože já se s tím hrozně, hrozně setkám, tak pojď. To je skvělé. Já jsem dělal workshop a jeden, uh, jeden
1: uh, pán tam napsal, prosím tě, ne, ne, on napsal, nevíš, jak se udělá v Power Automate něco? A já jsem do ChatGPT, GPT, nevím, někam se napsal, can you help me with, jak se dělá něco? Takže jsem tam dal začátek anglicky. pak půlku čest, já jsem v půlce, jenom dal paste, skopíroval jsem tam tu větu, a on mě normálně odpověděl. Vůbec se jako ani na vteřinu nezarazil, <laughs> což bylo naprosto úžasné. Takže já jsem to pak skopčila, hodil jsem to tam do toho četu A e, zkouším to. Samozřejmě čeština není úplně dokonalá, e, angličtina je. Hodně používám kombinaci, já si platím DeepL, protože deep, deepl.com za mě nejlepší překladač. A když si ho platíte, tak si tam můžete dát i, i svá slova, takže já tam mám už svůj slovníček, co používám. Uh-huh. A někdy to používám, takže vytvořím něco hodím to do DeepL a pak to teprve hodím zpátky a je to taková ještě práce, kdy vezme si, že pořád jsou to takové jako uh, kručky třiměsíčního dítě, to je takže někdy si říkáme, že to je nedokonalý, ale má tři měsíce. Takže uh, myslím si, že se to naučí, ale zatím je potřeba zkoušet jazyky a rád si s tím trošku uh.
0: Já bych si s tebou o tom byl schopen povídat dlouho, ale uh, myslím si, že nazral čas a, a tak bych ti chtěl poděkovat za tvůj přednášku a za to, jak jsme si hezky o tom popovídali. Děkuji i vám, Filip. Díky moc. Díky za pozvání. Uh. Já bych vás poprosil, kdybyste nám uh, si zase vzali ty uh, kouzelné přístroje uh, mobilní a zkusili nám zahlasovat, jak se vám to dneska uh, líbilo. Uh, můžete buď to hlasovat pod přenosem, anebo na té, v té aplikaci. Zase, když zadáte hashtag Brain, už je to tam přepnuté. Uh, no a uh, zkusím jít rychle dál. To, co uh, bychom s Filipem asi hodně rádi, když jsme tu snídaní připravili, tak jsme se o tom i bavili, uh, zkuste udělat aspoň nějakou jednu akci, a něco konkrétního, prosím, změňte. Tohle by byla jako, jako výzva pro vás. A zkuste to neoddalovat, ne zkuste to udělat třeba dneska nebo zítra. Opravdu si myslím, že to pomůže, ať už to, že se někoho zeptáte, nebo se podíváte na chat GPT z těch 50%, které se nepodívalo, atd. atd. A, byl bych hrozně rád, aby jsme dodrželi tu tradici a o té snídaní a hlavně o tom obsahu jste si právě popovídali s někým, kdo je kolem vás, ať už jsou to vaše týmy, nebo je to někdo v rodině. Prostě zkuste si o těch věcech popovídat, co vás překvapilo a, a, a tak, tak dál. Jak jsem řekl, my to kolečko budeme mít 24. února, to znamená, to je za za, vlastně za, za týden, v pátek, v 8. ráno se sejdeme, krom uh, Filipa, přijal pozna, pozná, pozvání uh, Pepa Holí z Kanáku v síti. to znamená, budeme se bavit o kritické myšlení, o tom, jak, jak, jak to bude vlastně, kdyby dál Honzatil, Tyl, Ján Košturak, Eva časová s AI dětem a uh, Tomáš Mikolov a další, prostě chceme pozvat jako řadu lidí, kteří, myslím si, k tomu tématu mají co říct. Takže pokud uh, budete chtít s námi diskutovat a strávit hezkou hodinku a půl, tak 24. druhý od, od 8. ráno. A myslím si, že to bude plodná diskuze. A Red Button stojí nejenom za Brain and Breakfast, ale těch projektů je celá řada. Jedním z nich je knížka měsíce, takže tady je knížka měsíce března, 10 myšlenek o čase. O čase jsme si taky dneska povídali, takže, takže to může být hezky navazující. Sledujte nás dále na Red Button Edu, ať už to vysílání, anebo věci, které se dějí v expertních komunitách, což je velmi efektivní nástroj o tom, jak sdílet a posouvat se dál, Párkrát vám tam probliklo QR kód, takže pokud byste chtěli být s náma v kontaktu, určitě odebírejte newsletter. A to nejdůležitější, 23.3. Eliška Podzimková a její ilustrovaný svět. To bude další snídaně, můžete se těšit na Elišku, ilustrátorku, umělkyni, bude to zase trošku z jiného soudku. Myslím si, že trošku zpomalíme, ale velice hezký a dojemný příběh, protkaný vším možným, takže se můžete těšit 23.3. 3. od 8.30 na video. Já ti ještě jednou děkuju, děkuju vám, děkuju, že se na nás díváte, mějte se hezky, nashledanou a ahoj. Díky. Super.